0: המורה המבריק למתמטיקה שמלמד ילדים להיות חכמים יותר מבינה מלאכותית. כשפרופסור פושן-לואו ניסה לאתגר את צ'ט GPT בתרגילי חשבון מורכבים, הוא הבין, התוכנה הזאת אף פעם לא תהיה בן אדם. עם התקווה הזאת הוא יצא למסע בין 65 ערים בארצות הברית כדי לדבר עם תלמידים על המטרה הברורה שלו, לשרוד את השתלטות ה-AI על האנושות. האם הולכת להיות מלחמה גדולה של אנשים נגד רובוטים? כן. המשימה שלי היא להבטיח שהאנשים ינצחו. מת בן כהן, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זה היה יום ארוך עבור פורשן לוא. פרופסור מאוניברסיטת קרנגי מלון ומאמן נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת המתמטיקה הבינלאומית. את הבוקר שלו התחיל בחטיבת ביניים בברוקלין, שבה אחוז גבוה של תלמידים ממשפחות מעוטות יכולת. אחר הצהריים נסע לאחד מבתי הספר שמדורגים הכי גבוה בלונג איילנד, ובערב חזר לקווינס. אבל הייתה לו אנרגיה כמו של ילד בכיתה ד' שאכל יותר מדי ממתקים, כשנשא דברים בנאום שכותרתו איך לשרוד את פלישת צ'אט ג'י פי טי, העצות הפשוטות והמעשיות שלו, נגעו לכל מי שהיה באולם. לא עבר בין 65 ערים כדי לארצות 124 פעמים לפני תחילת שנת הלימודים הבאה, כאילו היה במשימה אישית, לפגוש כל חובב מתמטיקה אמריקאי באופן אישי. חישבו מה הופך בני אדם לאנושיים, הוא אומר לכולם, והתבססו על זה הכי חזק שאפשר. לדבריו, המפתח להישרדות הוא לדעת איך לפתור בעיות ואילו בעיות לפתור. הוא מעודד חובבי מתמטיקה להתמקד ביצירתיות, רגש, והדברים שמבדילים אדם ממכונה ולעולם לא התיישנו. כשבינה מלאכותית נעשית חכמה יותר, הפרמיה על מקוריות גדלה, זה מה שהוא רוצה להכניס לתלמידים לראש. ככל שה-AI תתחזק, החשיבות של האנושיות תגדל. השיעור שהוא מלמד בבתי הספר לא רלוונטי רק לתלמידים, הוא שימושי לכל חברה שאולי תוהה איך האיום הקיומי של בינה מלאכותית יעוות אותה. אבל האנשים שירשו את הכלכלה שתעוצב בידי פריחת ה-AI הם הילדים כיום. הטכנולוגיה שהם מנצלים כדי לרמות בשיעורי הבית שלהם תראה פרימיטיבית כשיהיו באוניברסיטה או אפילו בתיכון. הם חלק מהדור הראשון שיגדל עם AI, בדיוק כמו שדור ה-Z גדל עם האייפון, ודור ה-Y בקושי זוכר חיים ללא אינטרנט. הילדים והנערים של עידן צ'ט-GPT יבינו באופן אינטואיטיבי את הכוח האדיר הזה לעומת מבוגרים, בגלל שלעולם לא באמת יחוו חיים בלעדיו. אבל בינתיים יש להם את לא. בלילה שבו הקשבתי לו בניו יורק, כשאב הבית השקיט את ההמון הרועש בחוץ, לא המשיך לדבר בפנים. הוא סיים את הערב בשינה במכונית השכורה שלו בתחנת דלק בניו ג'רזי, לפני טיסתו ב-6 בבוקר ליעד הבא. הוא היה בדרכו לתחרות מתמטיקה בשיקגו, ואז לתחרות מתמטיקה באורלנדו. לאחריהן עשה עצירה מהירה בבית בפיטסבורג, ואז דיטרויט, שוב שיקגו, טורונטו, ובחזרה לניו יורק. שם פגשתי את הפרופסור הנמרץ שנית, הפעם בבית הספר לילדים מוכשרים ומחוננים במנהטן. מה שהוא רואה כשהוא מסתכל על בינה מלאכותית, או את האתגר, שהפך אותו לסקרן לגבי מתמטיקה כשהיה בעצמו בחטיבת הביניים, אז החל לראות את העולם כאוסף של בעיות. הוא הבין שהוא אוהב לפתור אותן ולעשות דברים בדרך שלו. הבעיות הכי מעניינות בעולם הן אלה שאף אחד לא גילה לך איך לפתור, אמר לתלמידים, והבעיות שאני חושב עליהן לאחרונה הן איך לעזור לאנשים לפרוח בעולם עם צ'אט GPT. כששאל אם הם יודעים על מה הוא מדבר, כל הידיים בעולם התרוממו. אחרי ההרצאה שלו שאלתי אותו איך המסר שלו לאולם מלא תלמידי כיתה ה' -Hey, רלוונטי לשוק העבודה, והוא ענה לי יותר מהר מצ'אט GPT, העתיד של התעסוקה הוא איך למצוא נקודות כאב אנושי. התיאוריה שלו להצלחה היא, אתה צריך להיות מסוגל ליצור ערך. לאנשים שיוצרים ערך תמיד יהיו הזדמנויות. הוא בעצמו הוכחה לכך. לו, לא, בן ה-40 נולד בקליפורניה וגדל בוויסקונסין. הוא היה ילד פלא ולמד במכון הטכנולוגי של קליפורניה. שם גם פגש כבר ביום הראשון את אשתו לעתיד, והתחתן איתה יום לפני סיום הלימודים. לאחר שסיים את התואר הראשון שלו במתמטיקה מאוניברסיטת קיימברידג' ואוניברסיטת פרינסטון, הצטרף לפקולטה של קרנגי מלון ב-2010. הוא מונה למאמן נבחרת ארצות הברית ב-2013. לפני כן, בני נוער אמריקאים לא זכו באולימפיאדת המתמטיקה כמעט 20 שנה. מאז הם זכו ארבע פעמים. בקרוב יחזור לו הביתה, ויעבור למעונות כדי להתחיל לאמן את הנבחרת שלו. ששת תלמידי התיכון הטובים ביותר בארצות הברית, לאליפות העולם ביפן בקיץ. אבל קודם כל הוא עושה סיעור מוחות ברחבי המדינה במסע כל כך מתיש שהתעייפתי רק מלהקליד את לוח הזמנים שלו. הוא מבקר בבתי ספר מכל הסוגים, הוא הופך ביתנים בפארקים לכיתות מאולתרות, הוא עושה כושר בסחיבת ארבעה תיקים כבדים עם כמעט 80 קילוגרם של רמקולים, כבלים וציוד לאן שהוא הולך, שזה כמעט לכל מקום. בסיבובו הנוכחי הוא מסייר ב-32 ערים ב-35 ימים ומעביר 50 הרצאות, והחלק השני במסע שלא ייקח אותו ל-46 ערים ל-62 הרצאות נוספות. ציוני המתמטיקה בארצות הברית צנחו מאז מגפת הקורונה, אבל הוא עובד קשה ככל האפשר כדי להפוך את המגמה. ההרפתקה הזאת של הפרופסור החלה לפני שנתיים, כשהלהוט לצאת החוצה אחרי זמן רב בבית. הוא כל כך אהב להפיץ את ההתלהבות שלו ממתמטיקה, אז החליט לעשות זאת שוב שנה לאחר מכן. השנה הוא מדבר על צ'אט GPT, כי נראה שזה נושא השעה. <אז> כשהייתי צעיר, אם היית שואל למה אני אוהב מתמטיקה, הייתי עונה שהשאלות והתשובות מדויקות, וההיגיון ברור, אמר לו. כיום יש לנו בינה מלאכותית, יש לנו רובוטים, ואיזה סוג בעיות הכי קל ל-AI ולרובוטים לפתור? את הסוג המדויק וההגיוני. לא היה מודע להייפ סביב בינה מלאכותית, אבל הפעם הראשונה שהפוטנציאל שלה היכה בו, הייתה ב-14 במרץ, הידוע גם כיום פאי. אז הוא החל לעשות ניסויים במוצר הכי ויראלי בהיסטוריה של עמק הסיליקון, ש-open AI הוציאה לשוק את מודל השפה הגדול האחרון שלה, GPT-4, הוא שילם את דמי המנוי החודשיים 20 דולר והזין ל-ChatGPT פלוס שאלה קשה מתחרויות המתמטיקה. מצא את הפירוק הראשוני לגורמים של 899. הוא לא הורה לו להשתמש בהפרש בין שני ריבועים, הוא לא היה צריך. ChatGPT חישב את התשובה והציג את התוצאה. זה לא היה רק מדויק, אלא גם אלגנטי. המכונה הזאת היא הכלי החזק ביותר בעולם בלחזור על דברים שנעשו הרבה פעמים בעבר, הוא אמר לתלמידים, אבל עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו שהיא לא יכולה לעשות. לא הוא ביקש מ GPT למצוא את השבר הגדול ביותר שהוא קטן מ-0.5 ויש לו מונה ומכנה שהם אינטגרלים חיוביים קטנים מ-10,000 או שווים ל-10,000. זו הייתה שאלה שהתוכנה כמעט בוודאות לא ראתה בעבר. והיא פישלה בתשובה, היא סיפקה את המספר 4999/9999. מי שבילה מספיק זמן עם צ'טבוט יודע שיש לו מנהג מעצבן לשגות בביטחון רב, הוא המציא תשובה מטופשת והתנצל על השגיאות שלו. זה הקדימו לחיים שלכם בעתיד, שתבקשו משהו מצ'ט GPT והוא התחיל לברבר על דברים שהוא לא מבין בהם, אמר. בואו נחפור מעט יותר עמוק בזה. התפקיד של צ'ט GPT הוא תמיד לומר את המילה הבאה הכי מובנת מאליה. אבל מהי המצאה? מה יצירתיות וחדשנות? האם זה לומר את הדבר הכי מובן מאליו? לא. אולי זה אומר דווקא משהו שאינו מובן מאליו. לא הוא מעריץ גדול של דברים שאינם מובנים מאליהם. באוניברסיטת קרנגי מלון, הידועה בלימודי מדעי המחשב שלה, הוא מלמד על לוח עם גיר. כדי לשפר את כישורי הדיבור בציבור הוא למד שיעורי אלתור קומי במשך שנה. הוא אפילו משלם את עלויות המסע שלו כ-50 אלף דולר, באמצעות הרווחים מהרעיון הלא מובן מאליו האחרון שלו, בית ספר מקוון למתמטיקה שייסד. הורים שסבלו בתקופת הלימודים מרחוק אולי רוצים לרסק את המחשב כשהם שומעים את המילים בית ספר מקוון למתמטיקה, לא מרגיש דומה. מתמטיקה בזום זה נורא, הוא אומר לתלמידים. מתמטיקה בזום לימדה התלמידים איך ללחוץ על Alt פלוס Tab מהר כשהם שומעים צעדים מתקרבים. הוא לא היה צריך להסביר ש- Alt פלוס Tab זה קיצור הדרך במקלדת שמחליף בין חלונות במחשב. הילדים שאגו מצחוק בהסכמה. לא הוא רוצה להפיץ את ההתלהבות שלו להמונים. הוא מרגיש שזה אחד מתחומי האחריות שלו. כמאמן של נבחרת ארצות הברית, אבל זו לא הסיבה היחידה שהוא מתייר ברחבי המדינה ומדבר על מתמטיקה. הוא גם משווק את החברה שלו, שמעודדת חשיבה מחדש על האופן שבו מלמדים היום מתמטיקה. תלמידי חטיבת הביניים המצטיינים בתוכנית שלו עושים שיעורים בלייב מחוץ לשעות הלימודים, עם תלמידי תיכון יוצאי דופן, אבל יש עוד אדם שנמצא ברקע בכיתות הווירטואליות, מדריך דרמה. לאור משלם לקומיקאים, שחקנים ובוגרי תיאטרון שמספקים משוב בזמן אמת על הביצועים של המורים במטרה להפוך קומבינטוריקה למבדרת, כמו יוטיוב, טוויץ' או כל מה שהתלמידים היו בורחים מהזום כדי לבהות בו. הוא מצא נקודת כאב כשהקשיב לעצה של עצמו ומינף את היתרון המובנה שלו על פני בינה מלאכותית. הוא אדם. האם הולכת להיות מלחמה גדולה של אנשים נגד רובוטים? התשובה היא למרבה הצער כן. המטרה שלי היא להבטיח שבני האדם ינצחו.